0: Pues por la impunidad, por la corrupción. Digo, vivimos en un país corrupto en general, en un país violento. Porque yo creo que también los agresores o las personas que llegan a hacer esto no tienen ningún cargo de conciencia y además piensan... Bueno, no importa cómo lo haga, no va a pasar nada O sea, yo creo que indirectamente el mensaje es eso, ¿no? Que va, va a quedar impune ¿no? Que el 95% de los feminicidios quedan impunes 95%, ¿no? O sea, las cifras son 11 mujeres al día Pero seguramente hay más O sea, esas son las cifras oficiales ¿Cuáles son las que no se denuncian?
1: Bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast. Guten Tag. Mi nombre es Luardo. Como en cada episodio se encuentra conmigo Benji. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es una mexicana que vive aquí en Alemania. Vive en Stuttgart. Llegó aquí como pair hace 10 años y actualmente terminó su maestría. Y como parte de su tesis hizo un documental... Eh, que está muy impresionante que te llega al estómago cuando lo ves y escuchas las historias ella es la directora, productora y bueno, realizadora del documental Vivas un documental que trata sobre el movimiento feminista y los feminicidios en México bienvenida Angie Aguilar a Guten Tag
0: chicos, gracias por la invitación estoy muy contenta de estar aquí con ustedes <risa>
1: No, gracias a ti por, por estar acá y felicidades primero que nada por presentar tu documental en un festival de cine que yo creo es el es el sueño de muchos. Es sí. el sí, la verdad ver un tu propio trabajo en una pantalla grande sí. y dentro del marco de un, un festival es, es algo que admirable. Felicidades. Sí, gracias.
0: ¿Y Justo quería decir algo de este festival, uh -huh. porque este festival en que está ahora en Berlín uh -huh. nació en Tübingen, en la ah, universidad sí. donde yo Ajá. estudié. Entonces estuvo muchos años, eh, creo que como 20, 24 años ¿Ah, sí? allá, y apenas es muy nuevo aquí en Berlín. Tiene 3 o 4 años acá. Ah, sí.
1: O sea, ya no lo hacen allá. No, ya nada. no.
0: Se, se no, pasó completamente un... para acá, sí.
1: O una, ¿cómo se dice...? audiencia mucho más grande, ¿no? Y más internacional.
0: Sí, claro. Wow.
1: cool, cool. ¿Y cómo te sentiste de presentar el documental ayer?
0: Pues muy bien. Eh, sí. Digo, estaba un poco estresada por lo que pasó, si ustedes no saben. Es que a sonó cierto, la alarma. Casi,
2: casi no lo vemos. Yo cuando sí. llegué y dije, hay mucha gente afuera, bueno, están esperando y luego veo que no dejan entrar a nadie. Y yo con mi pro, po, poco alemán le escucho decir que no, que había visto, eh, que fue una alarma de una incendios, alarma. que este nos iban a, que podemos utilizar el boleto para después y que no sé qué, y dije bueno. Pues en realidad vez, pero... nadie
0: supo qué pasó, ah, okay, <risa> pero, okay. pero bueno, la alarma como que estuvo ahí causando emoción Ajá. de que si sí, se iba a presentar o no, al final sí uh -huh. se pudo presentar, qué bueno, uh -huh. pero sí, pues muy contenta porque justo es, este festival es un festival de mujeres con temas eh, de perspectiva de género, temas que hablan de la violencia en contra de las mujeres, etcétera, etcétera, y pues yo estaba muy emocionada, el festival se, se llama Frauenbelten, Frauenbelten, uh -huh. su mundo de mujeres uh -huh. y feliz porque además amo Berlín y me encanta estar en Berlín. Entonces para mí fue un sueño presentarlo también en esta ciudad.
1: Wow, genial. ¿Por qué no nos platicas un poco de, de qué trata y cómo, y cómo fue que decidiste hacer este documental?
0: Bueno, pues Vivas es un documental sobre la ola feminista latinoamericana que también se enfoca, o su focus principal es en los femi feminicidios en México, porque en México son asesinadas 11 mujeres al día. Y esta idea surge como un proyecto muy pequeño, porque en realidad eh, ahora el proyecto uh -huh. es más grande y estoy muy contenta por eso, pero era un proyecto muy pequeño porque yo solo quería hacer un, un mini documental y solamente enfocarme a las activistas y al movimiento feminista en Latinoamérica uh -huh. pero bueno después tuve la fortuna por así decirlo de conocer a las protagonistas de Vivas que es Lorena y Karen y bueno eh, ambas son madres de víctimas de feminicidio y por eso cambié como el foco también porque una de las problemáticas más grandes o, o, o una de las situaciones que, que las mujeres eh, más entonan en las manifestaciones en México es por los feminicidios que, que hay en, en, en nuestro país. <risa> Hablando también de que yo quería solamente enfocarme a eh, el movimiento feminista, eh, bueno, resultó que solo pude ir a grabar a México porque yo quería grabar en Argentina y en Chile, eh, otra otra historia. Pero bueno, al final no se pudo por la pandemia. Llegué a México eh, a grabar el la marcha del 2021 uh -huh. y en esa marcha un día antes eh, hubo… bueno, el presidente puso un muro… Enfrente de Palacio Nacional. Y las feministas activistas se organizaron por redes o por diferentes plataformas. Y dijeron que iban a ir el 7 de marzo en la mañana a rayar las vallas metálicas con los nombres de las desaparecidas y de las víctimas de feminicidio. Uh -huh. Y además de eso iban a poner flores. Entonces uh -huh. yo fui a grabar eh, esto. Eh, la cita era a las 10 de la mañana, me parece. Eh, me fui al Zócalo, empecé a grabar, y en eso llegó Lorena. Y Lorena eh, tiene una energía muy fuerte, tiene mucha presencia, entonces era imposible no voltear a verla. Los niños, es más fácil matar a un niño que de darle acceso a la verdad y a la justicia a las familias de víctimas de feminicidio. Seis años caminando, ¿y qué fue lo único que logré? El asesinato de otro de mis hijos. Eh... Lorena es la mamá de Fátima, víctima de feminicidio en 2015 por tres, tres de, sus, de sus vecinos. Uh -huh. Y ella llegó con una pancarta gigante y además de eso, llegó y toda la prensa la empezó a rodear. Entonces, eh, por inercia empecé a grabar y bueno, eh, una cosa llegó a la otra porque yo le pedí una entrevista a Lorena. Yo no quería tocar el tema de los feminicidios porque también me parecía un tema un poco... Bueno, no un poco. Un, un tema Bastante. peligroso. <risa> eh, y además no tenía ninguna experiencia eh, con ello. No conocía tampoco a nadie. Eh, entonces no quería como meterme en eso. A, a pesar mm -hmm. de que también sabía que es una de las problemáticas que, que resuena más pues por las feministas en México, ¿no? Eh, y después Lorena, después de esa entrevista, me presentó a las mamás de víctimas o a otras madres de víctimas, que son un grupo como muy unido también de activistas, pero también madres de víctimas o familiares de víctimas. Uh -huh. Y allí conocí a Karen, la, la otra protagonista de Vivas, y y pues ya no pude zafarme, no pude zafarme de eso porque creo que en México sí está muy unido eh, estas dos temáticas de, de feminismo, el movimiento feminista y el tema de los feminicidios. Y entonces Lorena siempre fue mi, mi hilo conductor uh -huh. y pues estoy también muy agradecida porque pues ella también fue parte de la construcción de la historia de Vivas.
1: Sí, eh, el documental te digo... Te genera un, un, una sensación extraña cuando escuchas las historias, porque hablan los temas fuertes y te explican exactamente cómo sucedieron las cosas. Y, y gran parte de lo que admiro de ti fue cómo tuviste el valor de hacerle a veces esas preguntas difíciles ¿no? a, los, a, a, las a las madres de las víctimas, ¿no? de, de, de preguntarles... ¿Cómo te sientes, no? Fue, ¿Era difícil para ti acercarte y hacer esas preguntas a ella?
0: Sí, sí, porque yo nunca había hecho ese tipo de entrevistas. Nunca, nunca. Eh, y, y no me sentía preparada. Además, yo soy muy sensible. Entonces, uh -huh. eh, también no me sentía... A mí me da mucha pena luego incomodar a la gente. Uh -huh. Entonces, eh, esas preguntas suelen ser incómodas, ¿no? Y, y, y además de ello, pues no no son solo preguntas incómodas sino son cosas muy personales y muy íntimas eh, y y yo no quería también que, pues no sé, como invadir también esa parte de intimidad de ellas, de cosas que tal vez no me, no me querían contar, ¿no? Pero tuve la experiencia de que también eh, ambas o todas las personas con las que yo hablé eran muy abiertas y, y usualmente buscan a periodistas pues para contar sus historias, ¿no? Y la primera vez que hice esta entrevista fue a Lorena y justamente le dije este... Lorena, te dejo el micrófono abierto. este, Cuéntame tú lo que tú me quieras contar. Entonces yo empecé a ver, o sea, había hecho como mis preguntas, eh, pero empecé a ver que ella, qué tan abierta ella era y cómo contaba la historia. Y bueno, Lorena es muy descriptiva, ¿no? Con sí. lo que le pasó a su hija. Y, y además de eso, creo que... Digo, ya después de tantos años en ese tiempo, eso fue 2021, ya llevaba seis años en la lucha, ¿no? O sea, como... Y también yo yo estaba... ese En esa entrevista yo me sentía muy nerviosa porque porque la entrevista dura dos horas y media, dos horas y media, algo así. Y, o sea, cómo canalizar toda esa información sí. así como tan rápido, ¿no? Y entonces... Uh. Terminamos y, y le dije a mi equipo: No, vámonos a comer o vamos a tomar algo. Necesitamos un break, ¿no? Porque es muy fuerte escucharlo y.
2: Sí, sí, es muy fuerte. Yo, cuando estaba viendo el documental, sí, sí se siente. Se siente el dolor de madre cuando cuenta la historia y, y te llega. Tú también lo sientes. O este, entonces. Sí, sí, te puedo comprender un poquito en eso y no imagino cómo fueron dos horas y media de ella contándote la historia y contándote todo con detalles y todo, eso es, es, es fuertísimo.
0: Más de edición, ¿no? Porque sí, la edición, no, escucharlo una y otra estar, vez.
2: Ajá, reviviendo todo el tiempo, escuchándola una y otra vez diciendo esto, entonces también para ella imagino, no imagino cómo sería a lo largo de seis años estar contando la misma historia. Y sin embargo, yo siento que es una historia que se tiene que contar. O sea, ella es este más personas, muchas personas. Yo ojalá, de verdad deseo que muchas personas vean tu documental, porque si sí cambia algo de ti después de verlo. Ay,
0: tú ves, qué, qué hermoso escuchar algo así.
2: Tú ves, este, tú lo ves en las noticias, ves esto de Fátima, lo que pasó, y lo ves de una forma y dices, ah, pues sí está en los medios, todo el mundo una porque más. todo todo ah, mundo ah, había escuchado de, de Fátima, pero luego ves. La, a la mamá todo lo que tuvo que pasar y cómo lo cuenta y así, y ya le pones una cara, ya le pones un, un rostro, un rostro sí. y, y cambia tu perspectiva, de verdad.
1: Estás ahí muy cerca de lo, del, del movimiento feminista y de las marchas, ¿no? Y de, también de las, ¿cómo dices que se llaman? Eh, los grupos... De, Radicales, sí, eh,
0: el bloque negro. El
1: bloque negro, ¿no? Y te ayuda un poco a entender quizás más del lado de, de las víctimas porque... Cuando uno solo escucha las noticias, uno a veces agarra incluso la retórica que agarraba el presidente, ¿no? Que era de miren cómo destruyen todo, ¿no? Pero a veces uno no se da cuenta del trasfondo, de que por qué están enojadas, ¿no? O claro. por qué es porque esa frustración cuando uno ve en realidad de que el gobierno no toma acción, que no hay justicia para, para las víctimas.
0: Sí, eh, eh, con las chicas del bloque negro también tuve contacto gracias a Lorena. Uh -huh. eh, y y las quise incluir también porque justamente en Alemania habían salido muchos reportajes de, de las chicas del bloque negro. Art tiene un muy buen reportaje sobre ellas. Eh, y además de eso, eh, bueno, creí que era esencial también eh, ver esa parte radical del movimiento, ¿no? Eh, y ella fue la que me dio el contacto porque no pueden entrar hombres. Bueno, ahora ya antes estaban... Este grupo del Bloque Negro estaba en la oficina antigua oficina de la CNDH. Ahora, hace poco, ya tomaron otra vez de regreso las autoridades estas instalaciones. Pero ellas construyeron el refugio Ocupa. Uh -huh. Y este refugio era para víctimas de violencia uh -huh. y para víctimas también de familiares. So, para familiares de víctimas. Y bueno, allí, allí estaban. De hecho, su sueño de ellas era también que las infancias pudieran crecer en un lugar libre de violencia y muchas mujeres llegaron con sus hijos allí. Y, y uh -huh. tenían, de hecho, espacios con juguetes o donaciones que les daban solo para niños. El día que yo fui, creo que no había ya tantos niños, uh -huh. pero había algunas mujeres y, bueno, yo platiqué con tres de ellas. Eh, una ya no estaba tan metida allí, nada más este iba de vez en cuando, pero las otras dos sí vivían allí. Y de hecho, una de ellas que sale en el documental, o sea, sale encapuchada y así, pero ella eh, había sido violada y bueno, ahora que las autoridades tomaron de nuevo estas instalaciones, ella ahora está en la cárcel. Porque además también, como les contaba, ellos les abrían carpetas a... a a estas uh -huh. activistas, ¿no? Eh, y o, otra de ellas, que también está a cuadro, ella estuvo buscando mucho a su hermana, o bueno, su hermana está desaparecida, y por ello también eh, se acercó a las chicas de, del bloque negro. Este, tiene muchos años desaparecida. Uh -huh. eh, y bueno, pues allí llegaban pues, pues muchas, muchas víctimas de violencia, M muchas chicas que no tenían a dónde ir, que las habían violado, que vivían esa violencia dentro de sus propias casas, etc. <risa> México no se ha quedado atrás, ya que es también uno de los países más afectados por la violencia machista. Y uno de los países con más feminicidios en la región después de Brasil.
1: Ahora que has exhibido este documental, ha sido básicamente o en su mayoría en Alemania, ¿verdad?
0: Sí, por ahora solo ha sido en Alemania.
1: ¿Cómo ha sido la, la reacción de la gente a, al ver este, este tipo de historias o este tipo de documentales?
0: Pues creo que les ha ocasionado un impacto muy grande, ¿no? O sea, creo que muchas no, no lo dimensionan, ¿no? O sea, he tenido... Eh, mucha retroalimentación con, con algunas dinámicas de preguntas y respuestas donde las personas me dicen pues lo que mm. piensan o, o me hacen preguntas o, o con amigos que han visto el documental que son alemanes o alemanas y, y creo, o, o no solo alemanas, sino también eu europeas, que, que ven este problema como muy muy lejano y es un poco desconocido para, para ellos. No porque no pase en este país, porque también aquí hay feminicidios, pero creo que también es porque esa información no llega, ¿no? O sea, en algún comentario llegué a escuchar, yo no sabía que esto pasaba, yo no sabía que en México mataban 11 mujeres al día, nosotros lo sabemos, ¿no? O sea, mm -hmm. estemos aquí o allá es como algo que se sabe, porque tiene en Latinoamérica los números pues, más altos de, después de Brasil, ¿no? Hay gente que sí está ajena a esas estadísticas y ajena a esas realidades, por así decirlo.
1: Te preguntaba una que me acuerdo ayer en el, en la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? de Pero si son 60, 70 años de, de cárcel, ¿cómo es posible de que habiendo tales castigos siga habiendo tal tasa de incidencias, no?
0: Claro. Pues por la impunidad, por mm -hmm. la corrupción. Digo, vivimos en un país corrupto en general, en un país violento, pero esa falta de acción de las autoridades permite eh, que esto siga pasando, ¿no? Porque yo creo que también los agresores o las personas que llegan a hacer esto y, y que lo hacen y que además, ¿cómo lo hacen? Uh -huh. No tienen ningún cargo de conciencia y además piensan bueno, no importa cómo lo haga, no importa lo que... no importa si la mato, no va a pasar nada. O sea, yo creo que indirectamente el mensaje es eso, ¿no? Que que no importa cómo lo hagan, va, va a quedar impune, ¿no? Porque en México había estadísticas de feminicidios que el 95% de los feminicidios quedan impunes. 95%, ¿no? O sea, las cifras son 11 mujeres al día, pero seguramente hay más. O sea, esas son las cifras oficiales. ¿Cuáles son las que no se denuncian? O sea, eso significa
1: de que si uno no hace ruido como lo hacen este estas mujeres que van con los medios, que tratan de, de, pues básicamente de hacer ruido, de hacer activismo para que se haga justicia. Si no es de esa forma,
2: no, no, pasa, hay, nada. no pasa nada. No. Uh -huh. Y lo que mencionabas también, de que incluso las autoridades les dicen a ellas mismas que no vayan con los medios.
0: <risa> sí, Karen lo dice. ¿no? Que,
2: que, <risa> que porque, no lo hagan mediante. Que porque si no se les va a escapar o que esto. Y en realidad es que no quieren que se sepa, que no quieren eh,
0: sentir presión. Sentir
2: presión. Porque saben que en el momento en el que los medios se, se enteren de esto o que haya una eh, atención del público, entonces ellos iban a tener que hacer su trabajo.
0: Claro, no, no,
2: sí. porque sí. Es, es, es increíble. Y también, por ejemplo, esto que pasa: que el presidente dice que es un ataque de los opositores y él lo, lo ve como algo este político. Eso yo siento que le.
0: Claro, minimiza el Minimiza problem. el
2: problema, exactamente.
0: Ah, 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 hubo algo que me llamó mucha la atención en, en un festival en Stuttgart, eh, unas chicas hicieron, eh, periodistas alemanas hicieron también el tema del femicidio, y ellas eh, contaban que para que ellas se acercaran a las víctimas, ellas tenían que tener siempre como intermediario a la policía, o sea, también la policía tenía que estar como en las entrevistas, uh -huh. como para ver qué es lo que ellas le, le, le preguntaban a ellos, ¿no? Uh -huh. a, a, bueno, a las... Eh, a los familiares de víctimas, ¿no? Uh -huh. y, y me pareció muy interesante, ¿no? Porque conmigo fue todo lo contrario. O sea, eh, las víctimas se acercan a ti. Oh, eh, bueno, en México, las víctimas se acercan a los medios de comunicación para hacerlo público, para hacerlo que la gente eh, se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y acá es como todo lo contrario, ¿no? O sea, me pareció como, como interesante ver también que la problemática es distinta, pero también cómo los medios de comunicación lo manejan de distinta forma y también porque hay tal vez acción de la policía o de las autoridades en estos casos, ¿no?
2: Cuando
1: estabas este, grabando ahí dentro de las de, la, de las marchas, ¿no tenías miedo que de repente fueran a llegar los granaderos y te vieras de repente involucrada en. en pues ahí en el conflicto?
0: No, no, eso sí no tenía miedo. ¿No? Es muy extraño, pero no tenía miedo ese día. Porque las marchas son es una energía muy bonita la que se siente en esas marchas. Me, me parece muy interesante también como esa energía que se crea entre mujeres, ¿no? Porque tal vez no conoces a la chica que está enfrente o no conoces a la chica que está alzando una pancarta, pero hay como algo que te une a ellas, ¿no? Y, y, y no estoy hablando de algo negativo, sino esa sororidad, algo que... que no sé, me ha gustado mucho estar en las marchas Y, y creo que es donde menos he sentido miedo eh, okay. Alguna vez en México cuando estudiaba periodismo Luego nos mandaban a las marchas del 2 de octubre oh, yeah. Y esas marchas también son muy... Bueno, hace mucho que no voy ¿no? Pero eh, eran como... Siempre había problemas, ¿no? Y había también un bloque que causaba como estrés, no sé y, y siempre seguían a los periodistas y alguna vez nos siguieron porque traíamos cámaras, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que corrimos un montón. Pero esa sensación que me pasó esa vez, que ya tiene mucho tiempo, no me imaginé que me fuera a pasar Ahora que estaba grabando, lo único que sí es que tenía miedo primero por el equipo, entonces, eh, pues no sé, que se me fuera a caer o algo, sí, uh -huh. entonces este grabé la mitad de las marchas siempre con la cámara, el, la Blackmagic, y después grababa con mi celular, o sea, ya el, el último tramo lo grabé con un estabilizador y con el Ajá. iPhone y me fui... Hasta el Zócalo solamente grabándolas así. Y que fue más cómodo también porque fui parte de la marcha indirectamente. Uh -huh. eh, también fui con mis amigas a la marcha, entonces fue fue como muy bonito. No no sentía miedo. Y, y, y además que la última marcha sí estuvo como muy relajada. Eh, creo que la marcha de 2020 fue como más... Eh, más con riña con la policía pero sí. también eh, en eso soy muy precavida y por ejemplo no me iba hasta adelante o no me, que, no me uh -huh. quedaba tanto tiempo no creo ah, que a unas ya. chicas en la última marcha les echaron gas en me los creo. ojos oh, yeah. pero de, de justo detrás del muro
1: ¿tú qué, tú qué opinas por ejemplo de, 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 de los grupos más radicales que que causan eh, más vandalismo o destrucción o, o que grafitean ¿Cómo era tu opinión antes de hacer el documental y durante el documental? ¿Cambió tu opinión o, o cómo?
0: O sea, yo creo que que si estas chicas están rayando uh -huh. o si están haciendo esto, es por alguna razón. Yo no lo haría, yo no lo haría, pero tal vez porque no me ha pasado algo, bendito Dios, algo uh -huh. tan fuerte para, para hacerlo, pero yo creo que están tan, tan, eh, o sea, este problema es tan urgente que, que, que hay que girar esas miradas hacia ti de alguna forma. Y eso creo que ha beneficiado mucho al movimiento. Mm -hmm. O sea, que gracias a, a eso que unos consideran vandalismo, por eso también Tiene se ha hecho más mediático y ha sido más visible. Sí. y sí.
1: sí, yo, bueno, como comentaba a él una vez, yo no estoy muy a, a favor de las marchas pacíficas, porque sí, es que... No, no causa no sirven, la atención ¿eh? ¿No sirven de nada? Sí, si no sirven de nada. O sea, como la o sea me gusta que, por ejemplo, vayan los adolescentes y los niños a los Friday for the Future, pero siento de que no se está haciendo el cambio necesario porque no incomodan y a veces las marchas deben de incomodar un poco. es mi opinión. Y aún con grupos radicales del cambio climático, como los The Last Generation, creo que se llaman, generan incomodidad a todos, pero a la vez a los políticos. Con eso de que hacen que se pegan las manos con, con cola loca, con básicamente, cola loca. ¿no? Sí,
0: se pegan en sí. el suelo, ¿no? O sí, en sí. las paredes, creo. Y bloquean ¿También?
1: las autopistas. Y incluso que, bueno, ayer que hubo un accidente de un ciclista, la, el equipo de ayuda no pudo llegar debido al bloqueo. Y, bueno, en ese caso, bueno, sí eh, se entiende la, la frustración. Y si hay cargos, bueno, que, que hayan cargos por obstrucción a ayuda. Pero... De otra forma, no hay, una, no hay una incomodidad a las autoridades o a la gente que está en posición de tomar decisiones. Y en el caso de México, obviamente incomodaron al presidente. ¿Qué? Pero por lo menos se le vino a la mente: hey, hay otra, este, esto está pasando. Esto está sí. pasando. Y por eso están enojadas. Y aunque él no lo entendió en ese momento, por lo menos quizás alguien se lo explicó después. Pero de otra forma, no, no te escuchan si no, si, no eres, si no pones presión de verdad. Y comentabas, ¿no?, de que incluso alguien había puesto, te había puesto un comentario, ¿no?, de en Facebook, ¿no?, cuando pues posteaste del, del documental, ¿no?, que habían dicho feminazi o algo así, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Bueno, más allá de feminazi, casi, ah, casi, sí. Oh, sí, sí, o sea, yo creo que mucha gente no está de acuerdo, o sea, con exponer esos temas, ¿no? Uh -huh. Y no solo con exponernos, ¿no? También, como tú decías, eh... Que las chicas hagan estos grafitis, que las chicas rayen, etcétera, sí. etcétera. Eso es más vandalismo que que los propios feminicidios, ¿no? O sea, eso es más, este, sí. bueno, no vandalismo, es no. más, eh, es peor eh, ser así, o sea, ser mujer y rayar las paredes y volverte loca y whatever, que un hombre mate a una mujer. O sea, sí. ahí está el impacto de... O sea,
2: lo, de la, lo que la gente hablaba era de que, ah, pues ellas se pusieron a rayar y destruyeron no sé qué, y este edificio que no sé qué, que es este, eh, no sé, histórico. Uh -huh. sí. y no se ponían a hablar de que pues estaban matando gente están matando claro. mujeres están este y, y eso muchas personas defendían los edificios pero no defendían a las mujeres que, que están en su lucha claro sí. y había sí mucha división en ese tiempo
0: ah, hay un grupo un colectivo feminista que se llama restauradoras con glitter que Ajá. surgió justo en 2019 en una de las marchas más grandes eh, de ciudad de méxico eh, y allí estas chicas eh, decían, o sea, todas este, académicas, justo restauradoras de, de edificios históricos Y ellas defendían, ok, no importa, o sea, aquí tenemos las pruebas científicas Y este, aquí les corroboramos que aún así con esta, con estos rayones y con estos grafitis Esto se puede restaurar, esto se puede arreglar uh -huh. Pero las vidas de, de esas mujeres ya no ya, ya no, no las devuelves, Sí, no.
2: exacto y por ejemplo, también, ahora en París, bueno, hace unos años le subieron la gasolina y en el centro de París lo destruyeron. O sea, ahí tienes al Arco del Triunfo rayoneado, grafiteado y todo. Y es porque le subieron la gasolina.
1: Es que los franceses saben salir a las calles y eh, demostrar su incomodidad con ¿Sí? las autoridades. Tanto de que hasta les cortan la cabeza. <risa> la, hace María Antonieta y, y Luis, no me acuerdo cuál. Cuando la Revolución Francesa. Entonces ellos tienen ya en parte de su cultura el hacer huelga o el protestar o el salir a las calles y decir basta. Basta. Sí. sí. Y, y bueno, el 8 de marzo es eh, cada año una, una marcha muy grande mundialmente, ¿no? Sí. Que me imagino cada país tiene diferentes este ¿cómo se preocupaciones, ¿no? Acaban más de que ganen eh, el mismo salario hombres y mujeres. Y yo creo, bueno, México... Está mucho más atrás, ¿no?
0: Sí, bueno, las problemáticas son muy distintas, ¿no? Uh -huh. Pero también creo que, hablando específicamente de Alemania, ¿no? Eh, creo que aquí también hay estadísticas eh, con asesinatos de mujeres por razones de género, ¿no? O sea, son menos, pero uh -huh. también creo que hay mucha... Todavía este término del femicidio no se conoce completamente aquí, ¿no? Es muy es ajeno también a, a los alemanes y a, lo, a las alemanas, pero bueno esto también pasa aquí, ¿no? Eh, las estadísticas ahora decían dos cinco mujeres, no dos cada 2,5 cinco días eh, una mujer es asesinada por razones de género. Hace poco en en Cannstatt, en Stuttgart, uh -huh. hubo también un feminicidio. En Wagner, en otra ciudad, hace como seis meses. Eh, y Berlín también luego es foco, foco rojo de algunos de estos casos. Hay películas también. Uh
2: -huh. eh,
0: luego también ellos lo, lo, lo relacionan o dicen, no, esto solamente pasa en los grupos de migrantes o así. Pero no, no es cierto, también pasa en los grupos de... De alemanas de alemanes sí. y también eh, muchos también de esos casos son con relaciones biculturales, sí. Eh, ¿no? ¿Alguien sí, de por ustedes ejemplo,
2: ajá, yo llegué a ver en uno de estos grupos de Facebook que una chica mexicana eh, se casó en México con un alemán. Después de tres años eh, se vinieron para acá a vivir, estuvieron aquí cinco meses y después de esos cinco meses, que dice ella que en esos cinco meses su pareja cambió completamente que de pronto ya tenía violencia de género, que ya lo trataba mal, que la agredía, que este y ella estaba buscando ayuda para un abogado que pudiera hablar español que pudiera asesorarla para poder este hacer algo, porque en realidad ella no sabía, por ejemplo, si se podía quedar, este, dependía, uh -huh. por ejemplo, de la visa de, de reunificación, podía hacer, eh, ella decía que tenía su trabajo, pe, en, que entonces ¿qué se podía hacer, pero ella no no tenía las herramientas para poder defenderse sí. contra uh -huh. de él. Y entonces eso te hace pensar, bueno, ¿qué tal si también lo hacen? Pero como ella es mexicana y sabe él que no tiene las herramientas para para defenderse, por eso la está atacando. Claro. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, qué sucede. Pero cuando ya uno ve las estadísticas, o sea, cada 2.5 días una. Y en México hablando de 11 por día, ¿no? O sea, es una...
0: Sí, es Cifra. muy grande la diferencia. Claro,
1: y, y luego comentaba alguien allí durante el festival que llamaba como pasional, problemas ah, sí. pasionales, ¿no?
0: Sí, que es que los llaman. medios antes... O sea, justo por eso el término no lo conocen como uh -huh. al 100%, ¿no? Los medios lo, lo mencionaban como un conflicto pasional, uh -huh. conflicto familiar, como yeah, problemas yeah. de relaciones familiares, no sé, como que tenían... Términos muy ligeros, por así decirlo. Uh -huh. eh, y, y es muy raro escuchar femicid. Eh, justo uh -huh. lo que decía de estas chicas que hicieron el documental, eh, este bueno, un, unas chicas que hicieron un documental de femicidios eh, alemanas, que ellas decían que uno de, lo, de las cosas que querían lograr con este con este documental era eh, eh, hablar de este término, ¿no? O sea, que eh, como que la gente entendiera qué es lo que esto significa, ¿no? Uh -huh. Porque también ahí hay una diferencia entre estos términos. Eh, femicidio viene de la palabra en inglés femicide, que significa la muerte de una mujer por razones de género. Uh -huh. Fue implementado o usado por primera vez en los años 70 por una sudafricana en un congreso de mujeres en Bruselas. Y desde allí se empezó a a usar este término también para diferenciarlo de un homicidio doloso, de un homicidio normal, uh -huh, ¿no? Que uh -huh. sea hombre o mujer. Eh, y también eh, este término de feminicidio es algo que usamos en México o en países de Latinoamérica desde hace poco también. Apenas creo que se, bueno, se empezó a usar legalmente, 2010 o 2012, con las investigaciones de la antropóloga Marcela Lagarde, Uh -huh. Y ella dice que eh, el feminicidio es la responsabilidad del Estado también eh, con, por estas muertes, ¿no? O sea, es un tema más político uh -huh. porque eh, el Estado no toma acción en lo que debe de hacer. Entonces, es cómplice también de esto, ¿no? En el documental, alguien que lo explicó muy bien también fue eh, Yadira, que es de, de Ciudad Juárez, de esta organización de mujeres. Ella también lo explicó que que también el gobierno es responsable de crear a estas personas, de crear a estos seres que, que, son, que son partícipes de estos eh, asesinatos brutales hacia las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, eso también es una diferencia que es eh, tam, tal vez importante entre estas en, entre estos dos sistemas ¿no? eh, entre es, estos dos países no que aquí se, se usa el femi femicidio y en América latina y en méxico es el feminicidio
1: claro
2: una de las cosas que se me hizo muy impactante en el documental es cuando ella saca el código penal uh -huh. el que ella tenía porque se lo habían regalado y en él tenía todos los apuntes y las marcas y todo. Y entonces ella este, se había puesto a estudiarlo y defenderlo. Y dije, o sea, ella le, este, tiene que hacerle el trabajo del gobierno porque ellos no lo están haciendo. Y no solo tiene que demostrar o tiene que luchar contra el asesino, sino también contra el gobierno para poder hacer justicia. Eso dije, ¿qué está pasando? O sea, que es muy fuerte. ¿Cómo puede ser posible eh, que esto esté pasando así?
0: sí. Y, y creo que no solo Lorena, creo que todas, sí. ¿no? Eh, a mí me, me impactaba mucho también como otras mamás luego usaban términos que, ah. que luego tú no, no, no vienen conoces. en tu vocabulario sí. normal, ¿no? este Creo que la mamá de Diana usaba esta dilación, ¿no? Esta, sí, o sea, como muchas cosas como que esa... Falta de acción, de precisamente, del Estado, de, de las autoridades, uh -huh. y que, además, ellas mismas se tienen que poner, o sea, se, se ponen muy listas y se tienen que poner a leer las leyes, y, se las, y aparte se las saben, ¿no? O ¿Sí? sea, no, es que aquí dice, y, y entonces, este es tu trabajo, tú tienes que hacer esto, y, y es... No se, no, es o sea, no puede seguir pasando Ajá. esto, porque... Este, este Estado, esta estructura en la que vivimos es también parte de este problema. O sea, por eso me parece muy interesante y muy inteligente también que, 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 que se implemente también este... Se implemente y se justifique este término, ¿no? El uh -huh. término del feminicidio. Uh -huh. Porque el Estado sí es cómplice. El Estado en esa no acción está también provocando que esta bola de nieve, por así decirlo, siga creciendo, ¿no? O sea, que esto continúe.
2: Sí, porque antes creo que ni siquiera estaba tipificado. No. Entonces, no se le... Bueno, a
1: mí me da miedo por, eh, por ejemplo, mis hermanas o, 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 o gente, eh, amigas que viven allá, al pensar de que no se le ve solución a esta situación. De sí. que cada día que ellas salen tengan miedo, ¿no?, de... De que de ya no regresar o de que la secuestren y todo eso. Y es un miedo constante que uno a veces, como hombre, no se puede imaginar. O puede uno empatizar a través de estas historias, pero pues es, es bastante. Pues da miedo. Y al ver el documental, ay, mejor me quedo acá en Alemania. O sea, la mm. verdad, a mí sí me. sí, sí digo. ¿Quiero ir a México o no? No sé si. ¿Te pasaba algo así al momento de que escuchabas esas historias y decías, mejor me quedo en Alemania?
0: Pues, eh, claro, en Alemania me siento muchísimo más segura, ¿no? Pero eh, creo que eso es muy... O sea, yo tengo un sentimiento por México como muy, muy cercano. O sea, yo quisiera luego estar más tiempo, pues, uh -huh. en México. Y además porque creo que... A, a, nunca bueno es que yo nunca estuve tan cercana a estos casos no uh -huh. a, ahora pero también me cambió la perspectiva porque hay muchas cosas que luego uno normaliza no y sí. hay, existen muchos micromachismos también en México no entonces tú, tú los ves normal y tal vez no 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 estás consciente de que te están agrediendo no sé no y, y y algo que me pasó también, por ejemplo, y que me cambió mucho la perspectiva de todo, es que creo que de verdad las mujeres en México vivimos una violencia constante, eh, no solamente con chiflidos, no solamente con, eh, no sé, con acciones extrañas este, de los hombres, ¿no? Eh, eh, <coughs> Muchas de mis amigas o muchas personas cercanas a mí se acercaron a mí a contarme historias, ¿no? A contarme cosas que les pasaban, ¿no? O sea, cosas cercanas, eh, personas cercanas a mí. Y eso me impactó mucho porque luego también creo que hay una opresión, ¿no? O sea, las mujeres no, no, no... No decimos todo lo que nos pasa, ¿no? O bueno, en estos casos que, no sé, hablemos de violaciones, de, de problemas de violencia en la pareja, qué sé yo, eh, luego uno se los guarda, ¿no? Y, y creo que es muy fuerte, o sea, eso es una de las tantas cosas que, le, que les pueden pasar a Todas, ¿no? Y ya digo, hablando de, de feminicidio, pues ya es lo más extremo, la violencia más extrema, ¿no? Pero ahí sí. también hay otras cosas anteriormente que también te te hacen mal, te, te, te lastiman, te, te, te hacen entrar en un miedo, ¿no?
1: Pues lo que platicabas ahí en el... o bueno, lo que mostrabas en el documental, ¿no? Que los feminicidios es la, la expresión máxima de lo que es la violencia de género. Pero eso es solo la punta del iceberg sí. por, una que matan, hay miles que quizás están expuestas a, a abuso, abuso físico, abuso verbal, um, psicológico o sexual. Y que, la, y que solo nos enteramos o los medios se, o la policía se llega a enterar hasta el momento en que la persona ha sido eh, asesinada.
0: Claro, hasta que llegó al máximo, sí. ¿no?
1: Sí, aquí yo, por ejemplo, también vi una... Eh, eh, que estaba con un amigo, estábamos en un café sentados afuera en verano y enfrente de la calle había una pareja discutiendo así muy como dice, pasionalmente, ¿no? Uh -huh. Pero bastante agresivamente, o sea, no pasional. Era, uh -huh. Se veía que estaban gritando bastante. Eh, ellos eran como, no sé si de Medio Oriente o, o no, no no sabría yo decir. Y eh, mi amigo me dice, oye, hay que llamar a la policía porque se ve como que como que le va a pegar porque él ya tenía así arrinconada y hasta poniendo los puños así alrededor de ella y discutiendo demasiado fuerte. Llamé a la policía y ya les expliqué lo que sucedía. Y me decía, ¿pero le ha pegado? Yo, no, pero parece que le va a pegar en algún momento. Es que si no le pega, no puedo enviar a ninguna patrulla o algo. Yo, no podría enviar a una nomás para, para checar. Y en ese momento eh, se fueron, pasaron a bajar la, las... Este, eh, las escaleras para ir al U-Bahn, y de repente escucho que alguien dice: Hey, das machen, so was machen wir nicht in Deutschland, le dice. Eso no se hace aquí en Alemania, y ya nos fuimos a asomar, y parece que le había pegado, y ya le dije nada más a la persona del teléfono: Ok, sí, sí, le pegó, estamos en esta estación, y ya dos, tres minutos después llegó la policía y lo agarró y la gente lo, lo tenía también lo tenía agarrado y le estaba gritando a él que aquí no están, no están en su país donde se le, le pegan las mujeres ¿no? le estaban gritando esas cosas a él y al final la policía se lo iba a llevar a él y, les, y él lo, su única excusa decía, no, es mi esposa es mi esposa
0: <risa> por eso esa, no. era,
1: esa era su, su excusa de él, que porque era su esposa podía pegarle y yo me quedé, estaremos en ese nivel quizás en México es de partes, reflexionar,
0: ¿no? Yo creo... Porque, ¿Es en
1: algunas regiones?
0: Sí, po podría ser. Es que yo creo que también el machismo está tan impregnado en nuestra sociedad, o sea, tanto en hombres como mujeres... Eh, y, y pues ahí, pues eso juega un rol muy importante también en esa construcción social, ¿no? También en cómo se ve a la mujer, los estigmas también que se tienen de las mujeres, eh, el control que, que luego algunos hombres quieren tener uh -huh. sobre, sobre mujeres, el no aceptar un no por respuesta, no sé, tantas cosas que que pueden estar detrás de, de estas situaciones.
1: Sí, sí, sí hay muchas cosas ahí que están muy arraigadas en la... Arraigados en la... En la cultura. Ajá. Si te dicen que no. Ah, no. Pero es que dice no porque... Pero significa que sí, que sí quiere. Y dice uno... A veces es, es no. Y también del lado de la mujer también es que también les dicen no. Si dices no a la... A, si dices sí a la primera, ah, entonces es que eres una puta.
0: Sí, ¿verdad? claro. Sí, eso también. Tienes que
1: decir no. Y entonces... Es fuerte. Tienes decir, si quiere, di sí. Si no quieres, di no. Y el hombre, si dice no, acepta el no. Uh -huh. Y eso es lo que... Falta para muchos entende, entender y es eso del, ¿cómo le llaman eso? De que te chiflen en la calle y todo eso es, es a un extremo en el que yo creo que quizás hoy en día ya, debido a esos movimientos, muchas entienden entiende de que eso no es aceptable. Porque antes era, ah, sí, es aceptable, así son los hombres y punto. Sí.
0: ay si me chifles que estoy guapa, ¿no? Ah, ah,
1: <risa> sí, <risa> si me chiflas sí.
0: está cool, ¿no? Sí, sí,
1: sí.
2: Pero sí, y es también increíble cómo ha cambiado a través de los años. O sea, sí ha habido, digamos, un poco de mejora, espero. Porque, o sea, en cosas muy chiquitas que todavía falta muchísimo para avanzar y muchísimo. Pero antes, por ejemplo, yo no sé si llegaste a ver este comercial de, de Doritos. No sé cuál. De que era este de una pareja. No, eh, ¿cómo era? La chica estaba en la calle y de pronto le empiezan a decir, este dime vaquero.
1: No. Sí, no y le empiezan de a
2: decir, dime vaquero. Y así, y la chava se queda, ¿por qué? Y así, más cosas, más cosas. Y resulta que el novio había subido un video en donde ah. estaban teniendo sexo y ella decía, dime ¿A vaquero. Así
0: tan abierto. Y, ¿eh? y, y el
2: final del video, Del comercial decía, lo chido, rólalo.
1: Es cierto. ¿Qué y es lo, hace
2: poquito lo vi me quedé así de. ¿Cómo puede ser o sea, posible que esto que... haya pasado en televisión en México? Uh -huh. y sí,
1: sí, ¿te imaginas? El equipo creativo. Mira, güey, ya se me ocurre una super idea. <risa> Ay, pobre. <risa> Dime vaquero y es que le pasó por el celular. No, ¿te imaginas?
0: ¿Y eso como cuándo fue? ¿Como en los 90 Yo creo Quisiera algo así. Pensar,
1: pues yo ¿no? creo que <risa> en mi adolescencia... Ajá. Es que... Porque me acabo de acordar, sí me acordé... Porque ya, ya
2: había internet, o sea, ellos dicen que lo estaban pasando, subiendo, yo supongo que en o internet, por lo menos
1: cuando o... empezaban a tomar videos video los celulares. Por... Ajá. Cuando fue lo de la chica Telcel y todo eso. Yo creo que en esos tiempos... Mm -hmm.
0: Puede ser. Y no es tan... Bueno, no es tanto, ¿no?
1: 10 o sea, mm -hmm. años, quizás. No, como 13, quizás. Mm -hmm. Y... Oye, no, no me acordaba de eso, ¿Sí? es que estaba tan normalizado en aquel entonces y por ejemplo hay países, por ejemplo sé que en Inglaterra y no estoy seguro si aquí también por ejemplo pasar un video así es ya delito, o sea la persona ya te puede. Qué bueno. Sí, o incluso en Alemania enviar un, lo que le llaman un dick pic, este, una foto de un miembro uh -huh. no solicitada, también ya uno puede denunciar a la persona y ya puede haber alguna acción legal. Así.
0: Bueno, creo que también estaba no. la ley Olimpia, ¿no? Sí. De, ya, ya está
2: penalizado eso este, Pasar, pasar de, el PAC O ah, de alguien más o, ah, Sin su sin autorización su consentimiento, ajá.
0: Pero yo creo que el problema O sea, sí ha habido también muchas nuevas leyes Y, y Justo precisamente basadas en este Tipo de De, de víctimas, digo porque Olimpia fue, creo que un, un caso muy sonado Y después se volvió se volvió ley, ¿no? O sea, también hizo mucho activismo. Pero a veces creo que, aunque existan esas leyes y, y, y estén ya eh, legalizadas, por así decirlo, no no pasa nada. O sea, a veces no tienen pruebas suficientes también para, para, para que las autoridades tomen acción en estas situ situaciones.
1: Sí, o se llevan al... Al, al que causa mayor impacto mediático, como en el caso de esta de la Yostop. Ándale. Ahí, a ella la metieron a la cárcel por pasar un video, publicar un video que a ella la habían pasado. Y ella se fue a la cárcel, mm -hmm. pero la persona que le pasó el video, y el que hizo el video, a esa persona no le pasó nada. Ahí le pasó a ella, que era la, la que causaba el, como se llama, el mayor impacto mediático, pero a la persona en realidad culpable... Nada. No le pasó nada. No le pasó nada. Y pues sí, así está la cosa. ¿Y tienes planes de mostrar este tu documental en México?
0: No lo sé. ¿Por qué? Eh, bueno, primero porque quería mostrarlo solamente... En, en Primero empezar mostrándolo acá para darle como más poder... Eh, también por lo de los festivales, así como que si, si participas en más festivales, pues tu película o tu docu tiene como más prestigio, más, uh -huh. es más interesante para los demás, ¿no? Eh, esa era mi primera opción, pero la segunda es... Eh, o sea, no lo he pensado porque hubo varias situaciones en las que enfrenté... O sea, no me pasó algo muy grave, pero cuando... Cuando fui a grabar con Lorena, eh, le tomaron fotos a, a nuestro coche. Eh, al final creo que fue una acción de para intimidar, o sea, uh -huh. creo. Pero tenía mucho miedo y no estoy acostumbrada a que me pasen esas cosas. Entonces no sé si después esto pueda ocasionar otro tipo de situaciones parecidas. Tal uh -huh. vez estoy exagerando, pero por ahora no, no estoy segura. Eh, porque es que esa vez que, que pasó esto, les cuento brevemente, fue porque nosotros estábamos en Toluca, porque antes ahí en la Plaza de los Mártires eh, estaba el Memorial de Fátima. Entonces, antes de ir a grabar al Panteón, fuimos allí con Lorena y Lorena me dijo, estacionate aquí enfrente, no hay ningún problema. Y enfrente, eh, o sea, enfrente del Memorial. Eh, y enfrente está el Palacio Nacional. Entonces, eh, fue muy extraña la situación, este, el caso es que, que empezó este tipo a tomar fotos del coche, a rodear el coche y yo me le quedé viendo porque dije, ay, me estoy volviendo loca, a lo mejor no pasa nada, yeah. pero al final no, no estaba loca porque eh, le, le, le apuntó a las placas, ¿no? O sea, sí, sí nos estaba tomando fotos. Y entonces yo empecé a discutir con él, luego salió otro tipo también de, del ayuntamiento y al final resultó que, que eran gente de, de allí, del Palacio eh, mm -hmm. Nacional mm -hmm. Presidencial de Toluca. Eh, Lorena me dijo que, que siempre le, le pasa esas cosas cuando va con periodistas, ah, ¿sí? pero antes no me había dicho nada. Eh, y bueno, eh, ese día yo tenía miedo porque pensé que nos podían seguir. Al final, mi reflexión fue que fue solamente algo. Creo que solamente querían intimidarnos, sí. porque además el tipo era muy arrogante, ¿no? O sea, yo le decía, no, y borra las fotos, no, y borra las fotos, ¿por qué, ¿por qué le tomas fotos a mi coche? O sea, no estoy haciendo uh -huh. nada, porque le tomas fotos? Eh, sí, este, ya las estoy borrando, ve. ¿eh? Yo las estoy borrando. Eh, pero cálmate. no Estás temblando. No tengas miedo, me decía. Y yo no tengo miedo, ¿no? Uh -huh. Pero pues, o sea, sí me estaba uh -huh. poniendo nerviosa, ¿no? O sea... Y luego llegó otro tipo y además empezó a decir... No, que soy no sé quién y que... Perdón y que... ¿Quién sabe qué onda? Eh, y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo, este... ¿A ti cómo te llama? Pues no te interesa, ¿no? O sea... Uh -huh. ¿Para qué quieres saber? No, ¿de qué, me, ¿de qué medio vienes? Y yo, pues tampoco te importa, ¿no? O sea, claro. no te estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, mi equipo no está haciendo nada, solamente estamos grabando aquí con la señora que es víctima eh, y ya. Y ya, al final nos fuimos, este, pero ese tipo de situaciones, otras más, más ligeras, por así decirlo, eh, me han pasado mucho con Lorena. Entonces, no sé si, si quiero, eh, uh -huh. por lo menos ahora, mostrarlo allá. Eh, hay varias posibilidades, de hecho, pero independientemente de estas situaciones, también era porque, pues, primero quería que acá tomara más fuerza en uh -huh. Europa.
1: Después puedes mostrar en el eh, Festival Internacional de Cine de Morelia. ¡Ay, sí! Sería un, uh -huh. sí, un es, gran es honor. Es un buen festival, es un buen
2: festival. Saludo allá a Morelia. <risa> <risa> sí. Um, eh, de sí. tus proyectos aquí en Alemania, estás en la radio Ah, cierto
0: Sí, bueno, tenemos una... Bueno, trabajamos en una estación de radio de Stuttgart Es una radio pública, se llama la Franz Radio für Stuttgart Y allí tenemos una redacción, se llama Radio Hispanohablante, Donde hablamos de temas de migración, integración, charlas también, entrevistas con con personas viviendo en el extranjero, no solo en Alemania, sino también en Europa, eh, hispanoparlantes, casi uh -huh. todos, eh, pero también luego hacemos entrevistas con otros migrantes. Este, tenemos eh, live stream, tenemos podcast, este, y bueno, estamos allí desde 2020. Yo en esa radio ya había trabajado anteriormente en, en otros proyectos también latinos, y bueno, después decidí crear mi propia redacción y, y ahí estamos, desde agosto de 2020. Eh, es, es un proyecto muy bonito, también tenemos mucha gente que nos sigue, que nos escucha, no solo en Europa, sino en Latinoamérica, en Estados Unidos, en otros lugares del mundo. Y eh, pues es, es un proyecto que es también... Eh, es muy importante para mí y yo lo dirijo estoy ahora solamente con Lucero de, de México que es comunicóloga antes éramos un grupo de chicas latinas pero bueno eh, una argentina y una colombiana que ya se fueron eh, y, y también ahora estamos haciendo eh, trabajo en conjunto con mi amigo que también es periodista y es eh, fue realizador de parte de, del documental, Roberto uh -huh. Vargas. Él también tiene un canal que se llama Somos Altoparlantes y él, pues, luego nos manda notas, este, o hace cuentos, cuentos de fútbol, también hace. Eh, eh, entrevistas a artistas, este él, él tiene un muy buen gusto musical, entonces luego Ajá. él es el que nos ayuda con la música. Ajá. Y bueno, entonces estamos ahorita los tres, este, él estuvo apenas hace poco en Alemania, pero ahora se, se volvió, se regresó a, a Ciudad de México y por, nos manda material de allá, y Lucero y yo sí estamos aquí de planta. Y quiero decir algo más, solo tenemos un, un proyecto, yo tengo un proyecto con el Departamento de Salud de Stuttgart desde uh -huh. 2019 de temas de salud. Eh, antes solamente daba conferencias de salud en español o en inglés a migrantes eh, sobre temas de cómo funciona el sistema de salud, de, um, a dónde ir si tengo un problema de depresión, etcétera, etcétera. O sea, temas uh -huh. de salud en general uh -huh. en diferentes idiomas. Y somos pilotos informadores de, uh -huh. de salud, pero ahora lo, lo hice como más amplié el, el proyecto porque hacemos podcast de salud también. Mm -hmm. Entonces, para cuando la gente no tiene tiempo de, de ir, pues eh, claro. lo puede escuchar.
2: No, genial, genial.
1: Y tienes pensado hacer más docu otro documental más adelante en el futuro? Pues. ¿Esta experiencia fue genial para ti, no, no?
0: Sí, sí, fue muy. Aprendí mucho también. Eh, Siempre me ha gustado todo lo, lo audiovisual y también mucho estos temas, temas de derechos humanos, temas sociales. Eh, no me había aventado a un documental hasta ahora <ríe> y, y, bueno, creo que es una experiencia muy grata. Creo que es muy... Eh, yo no estudié cine... Pero me gusta que el documental tiene como ese mix Que puede ser entre el cine y el periodismo, ¿no? También sí. eh, se pueden tener más errores técnicos <ríe> Porque uno tiene que reaccionar más rápido Pero lo, lo que hay detrás de, de eso Más allá de, de lo que estás mostrando audiovisualmente Creo que son esas historias, ¿no? Esas historias que, sí. que requieren un cambio Y estoy buscando ahora... Eh, estoy viendo si si obtengo fondos para una nueva producción, uh -huh. eh, pero todavía no he decidido el tema, pero esa sería mi tirada. Por ahora, eh, distribuir vivas lo más que se pueda.
1: Claro, claro. Sí, o sea, ojalá se pueda ver en más pantallas alrededor de Europa, quizás algún día en México, Sudamérica, ¿no? Y, y pues muchas eh, felicidades por el buen trabajo. La verdad es un documental que se ve bien hecho bastante bien hecho, la verdad, porque comentábamos sí. que nosotros en ese en el festival de cine de Morelia, cada año íbamos desde que empezó y hemos visto, visto diferentes trabajos. trabajos de otras personas que no están a la altura o sea, que, que, que estudian incluso cine y sus trabajos no están tan bien elaborados como lo que tú has hecho Ay,
0: muchas gracias sí.
1: más porque viendo los créditos era productora eh, directora, camarógrafa edición, en todas las partes del proceso has estado tú y eso también es admirable
2: uh
0: -huh. Entonces, sí, digo, también tuve algunas personas que me ayudaron pero, sí, pero... Sí, sí, sí sí fui partícipe de muchas acciones de producción y postproducción claro
1: pues muchas pues gracias bien, por estar. Con gracias. Por... Cuando ande por Stuttgart, este
0: vamos a ir a grabar al Viagard. Sí, exacto. Sí. <ríe> y a la radio tienen que ir por sí. favor a la radio. Bienvenidos la, nosotros a en la radio. Al 100%. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues
1: es lo mismo, ¿no? solo sí. que es en vivo, ¿no?
0: Y bueno, lo podemos hacer como ustedes quieran no, sí, en vivo sí, sí, sí. o pregrabado ¿eh? sí,
1: aquí en podcast se le cortamos los cerrositos <risa> en vivo pues a ver qué tal sale
0: sí, pero son son más que bienvenidos sí. Y también gracias. su trabajo es excelente
1: hey, ¿en alguna plataforma digital está disponible el, el documental o todavía no?
0: no todavía no, o sea el plan es eh, seguir en festivales en otros lugares okay. también eh, de Alemania se va a presentar no solo en festivales sino también en centros, pero fuera de Alemania sí, sí va a ser solo en festivales. Y ya les sí. iré contando en mis plataformas ahora donde viene. La siguiente próxima es en Hamburg, es en ah, un okay. cine. Luego en Stuttgart también vamos a estar en la Freies Radio porque tenemos un escenario. Uh -huh. Entonces organizamos eventos también allí. En un centro de mujeres con las feministas de, de Stuttgart vamos oh, yeah. a estar. Entonces nos vamos a estar moviendo por allí.
1: Bien, entonces, bueno, pues yo creo que si te siguen en Instagram eh, van a poder ver cuáles son quizás las siguientes eh, exhibiciones para toda la gente que vive en Alemania, que tiene ganas de ver ese documental, se los recomendamos y pueden seguirla a ella.
0: Sí, en Radio Hispanohablante. Sí.
1: Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Si les gustó este episodio, suscríbanse, denle like y compartanlo con su gente. Recuerden,
2: también estamos en Patreon para que apoyen este proyecto. Y estamos también en Instagram como gutentag.berlin. Síganos, manden los comentarios y sus sí. preguntas. Exacto.
1: Una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que tengan un buen gutentag y auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Wiedersehen ciao.
2: Ciao. <risa> 자, <웃음> 자.